0: 하나님의 말씀 받겠습니다. 오늘 주시는 말씀은 1편 77편입니다. 시편 7편이요. 시편 7편. 구약성경 806쪽에 있습니다. 모두 일어나셔서 함께 교독하겠습니다. 여호와 내 하나님이여 내가 죽게 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서 여호와 내 하나님이여 내가 이런 일을 행하였거나 내 손에 죄악이 있거나 원수가 나의 영혼을 쫓아 잡아내 생명을 땅에 짓밟게 하고 내 영광을 먼지 속에 살게 하소서 셀라 일어사내적의막으시게주서 명령하시네 민족들의 모임이 주를 두르게 하시고 그위 높은 자리에 돌아오소서 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다 하나님은 의로우신 재판장이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다 (웃음) 죽일 도구를 또한 예비하시며 그가 만든 화살은 불화살들이로다 그가 웅덩이를 파 만들며 제가 만든 함정에 빠졌도다. 함께 읽습니다. 내가 여호와께 그의 의를 따라 감사하며 지존하신 여호와의 이름을 찬양하리로다. 아멘. 이모차 자리를 앉시기 바랍니다. <웃음> 하나님 말씀 어, 나누겠습니다 <웃음> 오늘 읽은 이 시에는 어, 제목이 붙어 있습니다 다시 한번 성경 가지신 분들은 성경을 펼쳐서 한번 찾아보실까요? 이 시에 제목이 붙어 있습니다 <웃음> 이 시의 소제목은 뭐죠? 다윗의 시가연 베냐민의 베냐민인 구시의 말을 따라 여호와께 드린 노래이죠 시카욘 이렇게 어려운 말이 되는데 시카욘이라는 말은 음악 용어입니다. 의미는 아주 정확하지는 않은데 하지만 히브리어로 아주 격정적인 노래라는 뜻입니다. 격정적 혹은 리듬이 이렇게 차분히 있다가 갑자기 변하는 급격하게 리듬이 변하는 경우 사용되는 게시카온입니다이 단어의 어원은 샤가라는 말로 알려져 있는데. 샤가라는 말은요 죄를 짓는다는 뜻입니다 어, 혹은 go astray 잘못된 길을 간다는 뜻입니다 방황한다 그런 의미를 가져요 그러니까 이 시는 아주 격렬하게 흥분된 감정이나 혹은 아주 급격한 마음의 동요 가운데 지은 시예요 그러니까 다윗이 어, 아주 그냥 마음이 막 격정적으로 뭐가 막 마음에서 일어날 때 어, 진실한 뜻입니다. 시가연보다더 많이 시편에서 나오는 것은 시, 시, 아, 시기노옷이라는 말이 많이 나와요. 시기노옷이라는데 그것은 시가원의 복수입니다. 같은 뜻이에요. 어, 그렇게 이제 어, 제목으로부터 우리가 아, 이 시가 도대체 어떤 것을 어떤 느낌이다 하는 걸 여러분 알실 수가 있습니다. 그러니까 다윗의 시가연. 다윗이 아주 마음이 그냥 막협정이 일어나서 지은 노래라는 뜻입니다. 다윗의 시가연. 그리고 뭐라 그러냐면 베냐민인 구시의 말에 따라 여와께 호 드린 노래. 그러니까 어떤 뜻이에요? 베냐민인, 베냐민 사람, 구시라는 사람인 거죠. 구시는 베냐민 사람이라는 뜻이죠. 베냐민인 구시가 다윗에게 무슨 말을 했다는 거예요. 다윗에게 구시라는 사람이 어떤 말을 했는데 그 말이 뭔지는 잘 모르죠. 그 말이 무엇인지는 잘 모르는데 구시가 하는 말을 듣고 다윗이 마음에 격동이 일어난 거예요. 구시라는 사람이 한 말을 듣고 마음이 격동이 되고 흥분이 되고 마음이 막 요동쳐서 이 시를 쳤다는 겁니다. 그러니까 이 말을 듣고 격, 마음이 격동된 다윗이 그 구시의 말을 듣고 구시에게 무슨 말을 한게 아니라 구시의 말을 듣고요. 마음이 격동이 돼서. 하나님께로 돌아서서 드린 노래 이것이 바로 시편 7편의 내용입니다 그러니까 제목만 봐도 우리는 이게 도대체 어떤 의미의 시편인지 알 수가 있습니다 다윗이 마음이 어때요? 굉장히 지금 막 격동이 돼 있다고요 그러면 구시로부터 어떤 말을 들었습니까? 우리 어떤 말인지 잘 모르지만 구시의 말이 다윗을 격동시킨 것은 분명해요 근데 여기 클루 어, 어떤... 어, 클로가 있는데 뭐냐면 베냐민 사람이다 이거예요. 베냐민 사람. 그럼 베냐민은 이스라엘의 12지파 중에 하나죠. 베냐민 지파는 어떤 지파입니까? 베냐민 지파는 이스라엘 최, 그니까 다윗과 관련돼서 베냐민이 어떤 지파냐면 이스라엘의 최초의 왕이며 다윗에게 왕위를 나중에 물려주게 되는 사월 왕의 지파예요. 그러니까 지금 우리가 왜 격동이 됐을까 하는 것을 좀 넘겨 짚어볼 수가 있는데, 베냐민 사람이 어, 다윗에게 어떤 이야기를 했다는 것으로부터 추측을 해볼 수가 있는 겁니다. 그러니까 사울과 어떤 관계가 있다 이렇게 해볼 수 있어요. 왜냐하면 다윗이 그렇게 격동될 만한 일이 많지 않았거든요. 특정 사건에 대해서입니다. 어, 이런 상황, 이런 정황을 종합해 볼때 우리는 구시의 말이 사울 왕과 관련된 어떤 얘기다 이렇게 추정할 수 있습니다. 사울은 어떤 사람입니까? 사울은 다윗을 시기했죠. 시기하고 질투해서 다윗을 죽이려고 했습니다. 그래서 다윗을 죽일 기회를 호시탐탐 누리던 사울과 관련된 어떤 다윗을 놀라게 할 만한 그런 얘기를 들었겠죠. 이렇게 추측할 수 있습니다. 근데 그것은 상당히 아, 그럴듯한 아, 추측입니다. <웃음> 그리고 이제부터 다윗은 하나님께로 돌아서요. 그, 그런 이야기. 엄청 기분이 뭐 나쁜 이야기겠죠. 그걸 듣고는 하나님께로 돌아섭니다. 하나님께 돌아서서 하나님께 고한 내용을 보면 다윗이 어, 모함과 저주를 받았음에 분명해요. 그러니까 이 이야기는 모함과 저주에 관한 내용입니다. 우리가 모함을 받을 때 얼마나 억울해요. 어, 뭐 예를 들어서 뭐 살인사건에 억울한 누명을 쓰게 됐다든가 이런 일들이 가끔 뉴스에 나오잖아요. 그 살인 사건에 관련돼서 유죄 판결을 받고 뭐 감옥에 오래 살았었는데 나중에 보니까는 어 진짜 범인은 다른 사람이었다 이런 일도 있잖아요. 그러니까는 이 누명이라는 건 굉장히 억울합니다. 어이 보지 본인이 저지르지도 않은 그런 범죄 행위 때문에 형벌까지 받게 된다면 얼마나 억울해요. 하루 아침에 정과가 돼 버리는 거죠. 그래서 감옥에 갇히기도 합니다. 어뭐 함부에 갇히지 않아도요. 사회적으로 막 낙인이 찍히고 주변으로부터 소외되고 또 도망다니는 도망자 신세가 되기도 하는 거죠. 아주 억울해. 여러분들 뭐 억울한 일을 당한 적이 있으실 거예요. 어떤 일이든 간에 크고 작은 억울한 일을 당합니다. 다윗의 지금 대적들 원수들은 다윗이 행하지 않은 일을 거짓으로 고소해서 억울한 누명을 씌웠다는 거예요. 그리고 다윗은 지금 도망치는 신세가 됐다는 겁니다. 이렇게 급박한 상황이에요. 급박한 상황에서 다윗은 하나님을 찾습니다. 1절을 보시면 요 여호와 내 하나님이여 내가 죽게 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서 이렇게 시작합니다. 건전할 자가 없으면 그들이 사자같이 나를 찢고 뜯을까 하나이다. 이렇게 하나님 앞에 하소연하는 걸로 시작해요. 건전할 자가 없으면 다시 말하면 누구예요? 건전할 자는 하나님이 아니면 그런 뜻이죠. 하나님이 아니면 어, 다윗을 추격하는 무리들이 다윗 자기를 찢고 어, 물, 뜯을 것 같이 그렇게 느껴진다는 거예요. <웃음> 언제 잡힐지 모른다는 거예요. <웃음> 여기서 뭐라고 하냐면, 사자 같이 그들이 사자 같이 나를 찢고 뜯을것 하나이다. 그렇게 나라고 번역을 했는데 실제로는 나가 아니고 네 펫이라는 단어인데, 그거는 영혼이란 뜻입니다. 생명이란 뜻이에요. 나의 생명을 찢고 뜯을것 하나이다. 죽일 것 같다는 뜻이죠. 어, 그들이 나를 죽일 것 같습니다. 원수들에 의해서 나가 죽을 것 같습니다. 이러는 거예요. 근데 이 네페시란 뜻은 어, 어, 어원이 뭐 여러 가지인데요. 생명이라고 번역이 되는데, 원 의미는 목이에요. 목. 사람에게 가장 취약한 부분이어야 돼요. 목이죠. 우리가 목을 어, 뭐 다치면 어, 사망에 이를수 있습니다. 여러분이 그 어, 무슨 네이처나 이런 TV 보시면요. 그 동물이 뭐 이렇게 막그 먹이를 잡는 모습들 많이 나오잖아요. 근데 어~ 맹수에게 상향을 당해서 죽은 동물을 가끔 찾아요. 동물이 죽어 있다고요. 근데 그 전문가들은 딱 보면은 이게 어떤 동물이 죽였는지를 다 알더라고요. 이게 누가 죽였는지. 예를 들어서 이제 그 호랑이나 사자 같은 그런 맹수가 죽인 건지 아니면 늑대나 뭐 다른 것들이 죽였는지 이걸 검사하는데 전에 보니까 어떻게 아냐 아, 하면요. 호랑이는요 막 싸우질 않아요. 그래갖고 이 동물이 있으면은 딱 목을 잡아갖고 그 이빨을 거기다가 집어넣는 거예요. 그러면 이등뼈 이런 것들이 그냥 으스러지면서 한 방에 죽는 거죠. 늑대는 어때요? 가서 그냥 뭐 다리를 물어뜯고 뭐막 그냥 막 물어뜯거든요. 우리 늑대가 개가 사람 공격할 때도 그렇잖아요. 팔을 막 물어뜯고 막 이런 식으로 하잖아요. 근데 그 맹수 호랑이나 사자들은 그렇게 안 한단 말이죠. 갖고 이렇게 해갖고 그냥 목을 바로 물어버려요. 그러니까는 단번에 그 날카로운 이빨 찔러넣어서 목뼈를 죽이는 방면 늑대 이런 거는 그냥 아주 응? 어, 난리를 쳐요. 그러니까 지금 다윗은 어때? 일격에 그냥 죽을 것 같다는 거예요. 내 목이 어, 목이 물려서 내가 죽을 것 같습니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 원수에게 잡히면은. 그냥 곧바로 일격에 죽을 것 같이 내가 처절하고 절박한 그런 상황입니다. 이렇게 하나님 앞에 호소하는 겁니다. 그러면서 뭐라고 그러냐면요 다윗은 그 원수들이 자기를 음해하고 거짓말하고 이런 것처럼 원수들 말처럼 악한 일을 한 적이 없다. 이렇게 호소를 합니다. 3절에서 5절을 읽으면요. 여호와 내 하나님이요. 내가 이런 일을 행하였거나, 이건 뭐냐면 그 구시가 한 말, 그 자기를 모함한 말, 그런 말 행했거나, 내 손에 죄악이 있거나 화친한 자를 악으로 갚았거나 내대적에게서 까닭 없이 빼앗었거든 원수가 나의 영혼를 쫓아 잡아내 생명을 땅에 짓밟게 하고 내 영광을 먼저 먼지 속에 살게 하소서 셀라 그랬습니다. 다윗은 손에 죄악을 품지도 않았고 언약을 맺은 친구, 약속한 친구의 친구와 맺은 약속을 배반하지도 않았고 아무 까닭 없이 원수를 약탈하지도 않았다. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 억울하다는 겁니다. 그런 적이 없다는 거예요. 실제로, 다윗이 사울을 죽일 기회가 있었죠. 동굴 속에서, 어, 사울 바로 앞에까지 갔습니다. 죽일 수가 있었어요. 그런데 거기서 죽이질 않습니다. 왜안 죽였냐 하면, 그 사울을 하나님이 택하셨다는 거예요. 하나님이 택한 종을, 비록 사악하다 할지라도, 하나님을 택한, 하나님이 택하신 종을 자기가 털끝 하나 건드릴 수 없다 그렇게 얘기를 해요 그래서 정말로 털끝 하나 안 건드립니다 그거는 뭐예요 사월에 대한 존경이나 그런 게 아니고 하나님이 택하셨다는 거예요 그죠 그러니까 손끝 하나 털끝 하나 못대고 어떻게 해요 옷자락을 살짝 뺍니다. 얼마나 마음이 죽이고 싶었어요 엄청 죽이고 싶었던 거죠 마음속으로는 근데 하나님이 택하셨기 때문에 털끝 하나 못 건드리고 옷자락만 살짝 벗다고요 다윗은 지금 그들이 말하는 그런 것들, 그게 그럴만한 죄가 자기에게 조금이라도 있다면 원수가 나를 핍박해서 죽여도 좋습니다. 그렇게 얘기한다고요. 그리고 하나님이 돕지 않으셔도 그 마땅한 겁니다. 그리고 내가 심한 수치나 파멸에 빠져도 괜찮습니다. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 다윗은 지금 뭐예요? 내가 의롭다 그런 얘기를 하는 게 아니죠. 의롭습니다. 하나님 앞에 그렇게 할수 없잖아요. 내가 의롭습니다 그렇게 얘기하는 게 아니라 그들이 얘기하는 거한적 없다는 거예요. 그들이 얘기한거한적 없습니다. 자기 억울함을 지금 호소하는 거예요. 나는 그냥 이렇게 완전한 의인이어서 나는 그런, 그런 식의 얘기를 하는 것이 아니고 그들이 나를 모함하고 이러는 것들 그런 짓은 할수 없습니다. 그래서 그 억울한 말을 들었는데요. 억울한 말을 들은 다윗은 사람들과 말을 섞지 않습니다. 사람들과 말을 섞지 않고 이제 곧바로 어떻게 해요. 골방으로 들어가는 거예요. 하나님의, 하나님과의 이 기도의 골방으로 바로 들어간 겁니다. 그리고 거기서 오직 하나님에게만 호소한다고. 성대 여러분, 우리가 인생의 어려움, 해결하기 어려운 일, 이런 것들을 매일 만나죠. 매일 만납니다. 매일 만날 때 우리는 어떻게 해야 돼요? 그 자리에서 그걸 해결하고 하는 게 아니에요. 그 자리에서 그걸 해결하는 게 아니라 기도의 골방으로 들어가는 겁니다. 문제를 우리가 자꾸 해결하려고 그래요. 그죠? 렇 이럴 때 우리가 문제를 만났을 때 우리가 해야 되는 일은 뭐예요? 비스 l l 잠잠하랍니다. 잠잠하라요. 그 애굽으로부터 나온 백성들이 가다가 도망을 가는데 홍해를 딱 만나요. 그죠? 렇 그리고 뒤로는 뭐, 뭐가 와요? 애굽의 군대가 막추격해 오거든요. 근데... 그때할수 있는 옵션이 뭐예요? 수영을 잘하는 사람은 그냥 헤엄을 쳐서 건너가려고 그러는 거죠. 또 싸움을 잘하는 사람은 어떻게 해요? 아니, 돌아서서 우리가 저 군대를 막아야 됩니까? 이렇게, 이렇게 할수 있잖아요, 그죠? 그러니까 할수 있는 두 가지 옵션이 있습니다. 하나는 건너서 헤엄쳐서 건너가든지, 아니면은 되돌아서 싸우든지. 둘 중에 하나인데, 하나의 님 말씀은 뭐예요? <웃음> 잠잠하라거든요. 비스트어그 비스트라는 그건 굉장히 중요해요, 우리가. 어려운 일이 있을 때마다 어떻게 해요? 우리는 잠잠해야 돼요. 그래서 우리, 우리 전에 교회 말이죠. 거기 막큰 걸로 써 있었어요. 그, 예배, 예배당 안에, 비스틸, 영어로. 그랬더니 아이들이요, 조용히 하라는 줄 알고, 그석벽앞에서 조용해요. 이 목양실 앞에도 제가 그 붙여놨습니다. 비스틸. 비스틸이라는 게 조용히 하라는 뜻인데, 그게 거기서 말하지 말라는 뜻이 아니고, 하나님 앞에서 잠잠하라. 하나님 앞에서 잠잠하라 그것이 마땅하다 그렇게 말씀을 하셨습니다 그러니까 우리가 어떤 일을 하려고 문제를 해결하려고 하기 이전에 우리는 기도의 골방으로 들어가는 거예요 기도의 골방으로 들어가서 하나님의 보좌 앞에 나가는 거예요 우리의 보, 골방, 실제 뭐 피지컬한 골방이라기보다는 기도의 골방이 다 기도의 골방을 갖고 계셔야 돼요 어려운 일 당할 때마다 글로 들어가야 됩니다 그럼 거기에는 다른 게 존재하지 않아요. 누구와 누구만 존재할 만한 하나님과 나외 다른 것은 존재하지 않습니다. 오직 하나님과 나만이 존재하는 곳이에요. 세상의 다른 것들, 어지러운 것들은 다 온데간데 없고 오직 하나님과 나, 나와 하나님만이 존재하는 곳, 거기가 골방입니다. 오늘의 시를 보시기 바랍니다. <웃음> 다윗의 기도방에는 다윗과 여호와 하나님, 여호와 하나님과 다윗만이 존재해요. 다른 어떤 것이 존재하는지 보세요. 1절부터 보세요. 여호와, 여호와, 내 하나님이여. 내가 죽게 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구해내소서. 건져낼 자가 없으면 그들이 사자같이 나를 찢고 떠들까 하나이다. 여호와, 내 하나님이여. 내가 이런 일을 행하였거나 내 손에 죄악이 있거나 화친한 자를 악으로 갚았거나 내 대적에게서 까닭없이 빼앗았거든 원수가 나의 영혼을 쫓아잡아 내 생명을 땅에 짓밟게 하고 내 영광을 먼지 속에 살게 하소서 전부 1인칭이에요 나나나 그러니까 여호와 내 하나님이여라는 고백이 필요한 거예요 나의 하나님 그래서 하나님의 이름을 부르고 나의 이름을 부르는 겁니다 하나님과 나 외에는 존재 하지 않아요 이곳이 뭐냐면 골방입니다 이 기도방에는 다른 것들은 온데간데 없고 오직 하나님과 다윗밖에 없잖아요 여러분도 매일 이러한 기도방으로 들어가서 하나님 만나서 모든 문제를 다 털어놓으시길 바라요 왜냐하면 아버지기 때문에 하나님이 아버지시기 때문에 우리는 모든 것을 다일러바치는 거예요 아버지 앞에 일러바쳐요 형한테도 일러바쳐도 됩니다 근데 형한테 일러받치는 것보다는 아버지한테 일러받치는 게 훨씬 더 효력이 크죠. 자 이제 다윗은 이 모든 문제를 가지고 어떻게 하냐면 요 하나님의 법정으로 가는 거예요. 하나님의 법정. 하나님의 공정한 재판을 요청하고 있습니다. 하나님이 개입하시기를 간절히 원하고 있는 거예요. 6절 보세요. 여호와여 진노로 일어나서 내 대적들의 노를 막으시며 나를 위하여 깨소서 주께서 심판을 명령하셨나이다. 이러한 표현은 하나님의 강력한 개입을 의미하는 거예요. 하나님이 이제 개입해 주세요 이거예요. 일어나사, 그렇죠. 이 표현은 뭐예요? 전에도 한번 얘기했지만 아주 하나님의 강력한 개입 혹은 뭔가를 행하시기 전에 하는 행동으로 나타나거든요. 그러니까 일어나사, 이거는 뭐냐면 하나님이 재판을 위하여 일어나십시오. 그런 뜻입니다. 일어나사. 하나님이 일어나시면 모든 것이 해결된다는 뜻입니다. 그래서 우리는 기독 가운데 하나님이 일어나십시오. 이거를 하면 돼요. 하나님이 일어나십시오. 그럼 그 다음 일은 뭐예요? 하나님이 알아서 하시는 거죠. 하나님이 일어나십시오. 개입하여 주십시오. 내 문제에 하나님 개입하여 주세요. 어? 하나님께서 일어나시면 뭐예요? 하나님이 일하심을 뜻합니다. 하나님이 일하심. 다윗은 또뭐라 그래요? 나를 위하여 깨소서 그래요. 일어나소서 깨소서. 이거다 무슨 거냐면 전쟁 용어예요. 전쟁 용어. 다윗은 대적을 직접 상, 상대하지 못하겠다는 겁니다. 자신도 없고 하지도 않겠다는 거예요. 그리고 그 모든 것을 하나님의 진노에 맡기겠다 그럽니다. 하나님 진노하세요. 이제 다윗은 하나님의 심판에 모든 것다 맡기겠다는 거예요. 그런데 어, 다윗은 더 나아가요. 지금 다윗 대적이 있는데 다윗은 여기에 머물지 않고 예언자적 선포를 합니다. 예언자의 선포를 해요. 그 자기를 두르고 있는 그 4월에 머무르는 게 아니라 예언자적인 심판으로 시각으로 하나님의 심판을 예언해요. 7절 8절 보세요. 민족들의 모임이 주를 두르게 하시고 그위 높은 자리에 돌아오셔서 여호와께서 만민에게 심판을 행하시오니 여호와여 나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 심판하소서 그럽니다. 여기에 다윗의 위대함이 돋 보이는 것이죠. 온 세상과 열방을 심판하시는 하나님이라는 거예요. 그 지금 있는 문제만 해결하시는 것이 아니고요. 온 세상 그리고 열방을 심판하시는 하나님께서 지금 자기의 처지를 돌아보아달라. 그러니까 스케일이 달라지는 거예요. 그 사월에게 어떠한 걸 하는 게 아니라 모든 열방을 심판하니까 어떻게 돼요? 하나님의 공의로움이 완전히 성취되어야 되는 거예요. 편견을 가지고 사월 넣어 다윗을 그렇게 써 그게 아니고요. 모든 열방이 다 하나님의 심판을 받을 것이다. 그러므로 이제 자기 처지를 돌아보는데 정의로우신 심판을 하나님께 아뢰입니다. 뭐 응? 편견이라 이런 거 하시는 게 아니에요. 그 구절 보면 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다. 이제 다윗의 기도는 구체화돼요. 여러분도. 기회를 할, 기도할 때요. 구체적인 기도를 해야 돼요. 하나하나 무엇을 원하는지 이거를 얘기를 해야 되잖아요. 그러니까 하나님이 일어나기를 원했지만 구체적으로 무엇을 원하는지가 나타납니다. 다윗의 기도는 뭐냐 하면은 악을 끊고 우인을 세워달라 이겁니다. 그런데 다윗이 여기에요. 악인을 끊고 그렇게 얘기를 하지 않았어요. 뭘 끊, 끊으래요? 악인의 악을 끊으라 끊어달라고 그럽니다. 악을 끊어달래요. 다윗은 지금 원수 가아달라 그런 것이 아닙니다. 악인을 멸망하게 해달라는 게 아니죠. 악인을 죽여달라는 것이 아니라 악인의 악을 끊어달라요. 그럼 그 악인은 어떻게 돼요? 악인은 악이 없음으로 사는 것이죠. 하나님 앞에서는. 그러니까 악인을 끊어달라. 원수 가아달라는 것이 아니라 악인의 악을 끊어달라 분명히 악인이 아니라 오직 그의 악이 제거되기를 원합니다. 이것이 바로. 구체적인 다윗의 기도였어요. 그러니까 이것은 뭐냐면 하나님의 뜻에 부합되는 기도라고요. 우리가 항상 기도할 때저 사람을 어떻게 달라가 아니라 저 사람의 행위를 하나님께서 심판해 주십시오. 그 이야기를 해야 되죠, 그죠 사람을 뭐뭐 뭐 죽여다 이, 이런 식의 얘기를 하지 않습니다. 성도 여러분, 이, 여기까지 하고요. 어, 여기까지 하고. 다윗의 기도가 바뀌어요. 그러니까, 이 10절부터, 10절부터, 9절 이후부터 다윗의 기도의 톤이 바뀌어요. 여태까지는 뭐예요? 탄식이고, 탄원이고, 뭐 이런 거잖아요. 근데 다윗이 위대한 것은요, 그런 탄식과 탄원에서 끝나는 것이 아니라 찬송으로 바뀝니다. 다윗의 기도는 탄원에서 찬송으로 바뀌고 있어요. 구절 보시면 요 악인의 아을 끊고 의인을 세우소서 이렇게 한 다음에 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다. 하나님을 찬송한다고요. 하나님을 높이는 거죠. 하나님이 하신 일을 찬송 우리가 하나님을 찬송할 때요. 하나님의 이름을 찬송하기도 하지만 하나님이 하신 일로 인하여 찬송한다고 많이 나와요. 하나님이 하신 일을 찬송합니다. 여기서는 하나님의 하신 일을 찬송하는 시 거예요. 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시는 하나님 찬송 이렇게 되는 거예요. 그러니까 하나님을 찬송하는 이유는 뭐예요? 하나님을 찬송하는 이유는 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시는 것을 찬송하는데 왜 그게 찬송이냐 하면 그것은 사람이 할수 있는 일이 아니기 때문이에요. 여기서 무엇을 감찰하세요? 마음과 양심. 이거는 사람이 볼수 없는 겁니다. 하나님은 사람을 외모로 판단하지 않으시고 마음의 중심, 즉 내면의 깊은 곳을 판단하시기 때문에 오직 전지전능하신 하나님만이 우리의 마음속 깊은 곳을 보시는 거죠. 사울이 그렇게 했지만 그것이 마음의 어떤 마음을 품고 했는지는 아무도 모르죠. 다윗이 보진 못합니다. 그렇죠? 그런데 다윗은 지금 뭐예요? 그렇게 악을 끊으시되 우리의 마음의 중심을 보시는 하나님, 이것은 찬송임이 분명한 거예요. 인간이 할수 있는 일이 전혀 아니거든요. 그래서 대적으로 향해서 마음으로부터 악을 행하지 않은 다윗, 나는 그런 짓은 하지 않았습니다. 하잖아요. 근데 이제 다윗은 뭐예요? 내 마음의 중심을 보시라는 거죠. 제가 그런 일 하지 않았습니다. 그러니까 하나님, 내 마음을 중심을 보시고 이제 하는 찬송을 받아주시기 원합니다 이렇게 바뀌어요 굉장히 톤이 다르죠 그 앞에서 나는 안 했어요 나는 안 했어요 그게 아니고 이제 내 마음의 중심을 보시는 전지전능 하신 하나님이니까 내가 그런 말할 필요도 없다는 겁니다 그래서 이제는 찬양으로 바뀌는 거예요 그리고 찬양이 계속되죠 10절 나의 방패는 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님께 있도다 방패가 하나님이라는 겁니다 방패는 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님께 있다 하나님이 다윗의 방패요 하나님의 도우심이라는 것을 고백하고 구원의 확신을 가지고 이제 내 자기의 내면을 하나님이 이미 돌아보셨으므로 구원하실 것을 확신하여 찬양하는 거예요 그치 찬양이 그렇게 이어져요 11절 보세요 하나님이 누군가를나타냅니다 하나님은 누구예요? 의로우신 재판장이시며 그렇게 말합니다 하나님은 의로우신 재판장 그러면서 뭐라 그러냐면 매일 분노하시는 하나님으로서 오다. 이 하나님의 분노는 뭐에 대한 분노예요? 악에 대한 분노. 하나님이 어 우리를 미워하시는 게 아니라 우리의 악을 미워하시는 거죠. 그래서 하나님은 매일 분노하세요. 왜냐? 우리가 악을 가지고 있으면. 하나님은 매일매일 분노하시는 거예요. 그래서 하나님은 우리를 어디로부터 구원하십니까? 악으로부터 구원하세요. 하나님의 분노는 악에 대한 분노입니다. (웃음) 하나님은 매일 분노하시는 분, 악에 대해서는 아무런 제약이 없으신 분 악을 미워하되 모든 악을 미워하시기 때문에 매일 분노하시는 하나님입니다. 왜냐하면 하나님은 절대적으로 우러오신 하나님이에요. 절대의예요. 절대의이며 재판을 하시는 심판자란 말입니다. 그러니까 의로우실 뿐만 아니라 그 의로우심으로 재판을 하시는 의로우신 재판장으로서 악에 대하여 분노하신다. 우리가 가진 악에 대하여 분노하시면 우리에겐 좋은 소식입니다. 왜냐? 그 악을 죽임으로 우리를 구원하시기 위한 이런 아이러니가 있습니다. 기독교의 아이러니죠. 뭐 그거가 아니라면 우리가 어떻게 악에서부터 벗어날 수가 있겠어요 벗어날 도리가 없어요 우리의 힘으로는 악에서 벗어날 도리가 없습니다 하나님께서 악을 끊어버리시기 전에는 우리가 그 악으로부터 해방될 수 있는 능력이 없다 이거예요 그래서 이제 다윗이 하나님을 재판장으로 초청하고요 그 어, 다윗의 기도실에서 하나님의 재판이 시작된다는 겁니다 하나님의 재판이 시작이 돼요 그러니까 우리의 기도 골방이 뭐예요? 재판장이 되는 거예요 재판정 악인은 회개를 해야만 했습니다. 악인을 심판하시는 하나님의 칼이 이미 준비되어 있기 때문에 악인을 심판할 활도 이미 당겨졌대. 복음서에서 뭐라고 하니까 나무를 잘라버린 도끼가 이미 나무 밑둥에 놓여있다 이런 표현을 하죠. 그러니까는 이거를 나무를 찢기 위해서 나무끈이 도끼를 준비했는데 기다리는 거예요. 바로 찍지 않고 그 나무 밑에 도끼를 놓고 기다립니다 그것이 바로 회계의 급박상이죠 아주 그냥 급박한 회계의 문제들 여기서 뭐라 그래요? 칼이 준비됐고 화살이 이미 당겨졌다 그렇게 말씀하세요 그러니까 당기고 하나님은 기다리시는 겁니다 이미 모든 준비가 끝났다는 겁니다 심판 13절 보세요 죽일 도구를 또한 예비하심이요 그가 만든 화살은 불화살들이로다 이 죽일 도구는 뭐예요? 화, 화살을 쏘는 거죠. 화살 쏘는 무기죠. 무기. 음? 죽일 도구라는 건화살 쏘는 무기입니다. 또 혹은 화살 만드는 무기일 수도 있죠. 왜냐하면 거기에는 화살이라는 말이 나오니까 그러니까 화살을 쏠, 쏠 준비가 다 갖춰졌습니다. 하나님이 화살은 불화살이라 그렇게 말합니다. 뭐예요? 왜불화살이라그랬어요 왜냐하면 그것은 불심판이기 때문입니다. 하나님께서 불화살을 쏘아 불심판의 신호탄으로 사용하시는 것이죠. 그래서 불 화살이라고 얘기합니다. 마귀는요, 하나님을 그대로 흉내냈죠. 마귀가 하나님 흉내 안 내는 게 없습니다. 그래서 뭐, 뭐 뭐를 사용하죠? 마귀가 불 화살을 사용해요. 에베소 6장 보시면 영적인 전도에서 마귀가 뭘 써요? 화전, 불 화살을 쏜다고. 하나님을 그대로 흉내내는 것들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 이불 불이라는 건 뭐야? 이 심판의 불인데 심판의 불은 어디에서 시작됩니까? 심판의 부르부요 시작은요 창세기에서 시작되죠. 그룹들로 하여금 생명 나무의 길을 지키기 위하여 에덴 동산 동쪽에 뭐를 두셨어요? 두루도는 화염과 불칼을 두셨습니다. 거기에서 그불 심판이 시작이 되거든요. 마지막 날에 내릴 하나님의 심판은 뭐예요? 불칼과 불화살 이것이 예표하는 것이죠. 그래서 마지막에는. 어 불로 심판이 될 것이라고 이야기를 하십니다 여기서 다윗이 말하는 악인 근데 누구예요? 누군지 잘 나오지도 않는데 그 악인은 다윗을 대적하는 대적이잖아요 그 뭐냐면 의인을 대적하는 대적이에요 그것은 무엇을 나타내는 예표입니까? 최종적으로 예수 그리스도 말미암아 의롭게 되는 자를 대적하는 모든 대적입니다 악한 영들을 말해요 그래서 다윗의 이 지금 시편 7편을요, 두, 개를 가지, 두 가지 의미를 갖는다고요. 하나는 세상적인 다윗의 모습. 두 번째로는 종말적인 어떤 그림자. 이두 가지를 같이 가지고 가는 예언의 십니다. 그래서 다윗의 이 예언은 종말적인 것이에요. 구약의 예언이 거의 뭐 종말적인 것을 얘기하죠. 그래서 이것은 모의 심판? 만민의 심판. 이라고 다시 예언하고 있잖아요. 만민의 미 심판에 관한 것으로 확대하여 이야기합니다. <웃음> 그 심판, 만민에 대한 하나님의 심판이 이미 준비가 끝났다는 거예요. 예수를 믿지 않는 악인들에 대한 심판은, 이 심판은 이미 준비 완료 그 얘기를 하는 거죠. 하지만 하나님께서는 뭐예요? 시일를 당긴 채로 계신다고요? 하나님께서는 모든 자가 다 회개하기를 기다리신다 그 말입니다 그래서 베드로 후서 3장 8절에서 뭐라고 되어 있습니까 사랑하는 자들아 주께서는, 주께는 주께서는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개에 이르기를 원하시는 이라 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 말이 바로 그 말입니다. 의로신 재판장이신 하나님께서 깨어 일어나신다는 뜻이에요. 깨어 일어나시면 공의 의불 심판이 시작된다는 거예요. 그리고 하나님의 심판이 시작되면 악인의 악이 자기에게로 돌아간다. 그 말씀을 하고 계세요. 그러니까 악인을 심판하는 건 누구예요? 악인이 가지고 있는 악을, 악인이 가지고 있는 악이 악인을 심판한다고요. 그러니까 하나님이 그것을 한다기 보다는 본인이 가지고 있는 악이 자기를 심판한다는 뜻입니다. 악인은 뭘 사랑하는 사람이에요? 악을 사랑하는 사람이에요, 악인은. 의인도 악이 있지만 그것이 악을 사랑하지 못합니다. 그러나 악인은 악을 사랑해요 14절 보시면 악인이 죄악을 낳으며 재앙을 배어 거짓을 낳았다 악은 해산하는 여인이에요 여인이 자식을 낳으면 그 자식을 어떻게 하죠? 미워하나요? 나 괴롭게 했다고 미워해요? 아니죠 여인은 그 자식을 사랑합니다 그렇죠? 악인이 뭘 낳는데요? 죄악을 낳아요 그러니까 그 죄악을 악인이 사랑한다고요 고통을 가지면서도 사랑해요 악인은요 고통스러운데도 죄를 사랑한다는 것이에요. 잉태한 여인이 자기가 낳은 자식을 사랑하듯이 다윗을 대적한 아기는 거짓을 사랑한다는 겁니다. 아기는 거짓. 왜냐하면 아기는 거짓의 아비인 마귀의 자식들이라고 말했기 때문이에요. 다윗을 포함한 아기는 거짓말로 다윗을 모함했다는 거예요. 그러니까 그들이 한 것이 거짓이란 뜻입니다. 그런데 그것은 우연히 생긴 거짓이 아니라는 거예요. 우연히 생긴 거짓이 아니라 악인이 죄악을 사랑하기 때문에. 그 사랑의 결과로 악을 낳았다는 거예요. 거짓을 낳았다는 거예요. 그 악인이 다윗을 모해한 것은 그냥 좋아서 했다는 거예요. 좋아서 그랬는데 15절 보시면 그가 웅덩이를 파 만들미어 제가 만든 함정에 빠졌도다 이렇게 말합니다. 그들이 만든 함정에 스스로 빠진다는 거예요. 16절 보시면 그의 재앙은 어디로 가요? 자기 머리에 돌아가고. 그의 포악은 자기 정수리의 내리로다. 내리리로다. 그러니까 그들이 만들어낸 재앙이 어디에요 자기 머리로 다시 돌아간다는 겁니다. 그리고 그가 만들어낸 포악. 포악은 뭐냐면 은 폭력, 폭행 그런 거예요. 폭력. 하마스 전에 얘기했잖아요. 그런 폭력적인 것들. 그것은 어디로 가요? 자기 위에 정수리를 내리는데 굉장히 두려운 겁니다. 정수리라는 게 뭐예요? 숨거리거든요. 머리에서 가장 연약함 이 부분에 자기의 죄악이 이거를 어 내려간다는 거예요 그러니까 정수리를 자기가 만든 그 악이 자기의 정수리를 내리칠 것이다 그렇게 얘기를 해요 그것이 심판이라는 겁니다 그러니까 자기가 지은 죄로 자기가 심판을 받는다는 뜻이 되죠 결국 악인은 자기의 악으로 멸망하게 될 것이라고 말씀하십니다 마지막으로 다윗은 의로우신 재판장이신 하나님의 의해 감사해요 이게 이게 그 10편, 7편의 흐름이에요 내가 여호와께 그의 의를 따라 감사하며 지존하신 여호와의 이름을 찬양하리로다. 이게 17절 결론입니다. 어떻게 시작했어요? 절박함으로. 다윗이 시작을 한이 시편은 이제 무엇으로 마무리해요? 찬양과 감사로 마무리하는 거예요. 왜 그래요? 왜냐하면 이 기도 가운데 다윗은 뭐를 확신해요 하나님의 구원을 확신하고 하나님의 의로우심을 확신했기 때문에 이제 찬양과 어, 기도로서 마무리하는 거예요. 여러분 이게 바로 골방 기도의 힘입니다. 기도의 힘은 요 하나님의 능력을 체험하는 힘이에요. 하나님의 능력이 나타나지 않는 기도가 무슨 소용이 있겠어요. 하나님의 능력이 나타나는데 그 하나님은 천지를 지으신 하나님 우리의 중심을 보시는 하나님, 공의의 하나님이시죠. 그리고 예수를 믿는 자, 예수 그리스도를 믿는 자에게는 하나님의 공의가 사랑으로 실현된다 그 말이에요. 그 공의가, 의로우신 재판장의 공의가 예수 믿는 자들에게는 예수 그리스도의 보혈의 능력으로 말미암아 그 공의가 하나님의 백성들에게는 사랑으로 나타난다는 거예요. 그래서 그것은 하나님의 공의는 불심판이 아니라 영원한 구원의 복음이라는 사실. 이것이 바로 그 깊은 골방 기도에서 다윗이 깨달은 기쁨이다 그 말입니다. 그러니까 우리가 골방 기도를 할때 결론은 뭐예요? 기쁨이다 이거예요. 확신이고 기쁨이 있는 겁니다. 베드로서 그 3장 12절 보시면요. <웃음> 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그 심판의 날을 사모하래요. 심판의 날을. 어, 그 무슨 말이에요? 어떻게 그러는 걸 사모할 수 있겠어요? 그 무서운 날. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 물에 녹아지려니와 심판이죠. 지원이, 직원이와 우리는 그의 약속대로 의의가 있는 곳 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 할렐루야. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 형광 가운데서 나타나기를 힘쓰라 그렇게 말한다 말이죠. 여호와의 의인은 악인의 악과 죄에 대해서 분노하시는 하나님의 속성입니다. 악을 미워하시는 하나님은 끝까지 쫓아가서 악인의 악을 제거한다고 말씀하셨어요. 포기가 없다는 거죠. 의인은 끝 하지만 반대로 의인은 끝까지 보호하고 구원하시는데 그것도 포기가 없다는 거예요. 하나님의 열심으로 하나님의 성실함으로 한 사람도 아들에게 주신 자를 잃어버리지 않고 다시 살게 하심. 이것입니다. 거기에는 실수가 없다는 것이죠. 그러므로 우리는 절망이 없다는 겁니다. 비록 우리가 깊은 땅속에 묻혀있다 할지라도 하나님께서는 그것을 찾아내셔서 거기로부터 일으키겠다 약속을 하셨기 때문에 그것을 뭐라고 부르냐면 하나님의 의로움 그렇게 부른다고요. 그렇지 않으면 하나님의 의로움이 될 수가 없어요. 실수로 뭐 그렇게 한다면 우리가 어떻게 믿겠어요? 하나님은 실수가 없으시기 때문에 완벽한 의를 하시는 것이고 이것이 바로 하나님을 의로운 재판장이라고 다윗이 부르고 있는 이유입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도가 가지고 있는 무기가 있는데요. 양손에 하나씩 가지고 있습니다. 성도가 가지고 있는 진정한 무기는 뭐냐면 하나님의 말씀과 기도예요. 이두 가지입니다. 하나만 가지고는 안 됩니다. 하나님의 말씀과 기도예요. 말씀과 기도로서 거룩해진다고 했습니다. 성도는요. 그냥 기도하는 게 아니에요. 그냥 기도하는 것이 아니라 성도는 하나님의 약속의 말씀을 따라서 하나님 앞에 나아가서 기도하는 거예요. 그냥 우리의 생각을 가서 주저리 주저리 하는 게 아닙니다. 하나님의 말씀을 따라서 하나님 앞에 나가서 기도하는 거예요. 이것이 바로 우리가 가진 두 개의 무기입니다. 특히 우리가 어려움에 빠졌을 때 하나님의 자녀는요. 하나님의 언약에 호소하는 거예요. 우리를 사랑하셔서 끝까지 지키시는 하나님의 언약에 호소하는 겁니다. 그러니까 우리의 기도는 어디에 근거하냐면 하나님의 언약이에요. 하나님의 약속. 그리고 그 약속이 뭐냐면 하나님의 말씀이라고요. 우리는 하나님의 말씀에 따라서 그 말씀을 가지고 하나님 앞에 나가서 기도하는 거예요. 그래서 우리 기도는요. 어, 계속 떠드는 게 아니에요. 기도는 침묵입니다. 침묵은 뭐냐면요. 하나님 말씀하시길 기다리는 거예요. 이것이 물론 다윗이 어떻게 했어요. 다윗이 부르짖죠. 처음에는 부르짖잖아요. 부르짖는 기도가 분명히 필요해요. 우리의 처지를 하나님께 호소하는 기도가 필요하지만 그렇게 해서 끝나는 게 아니에요 그것이 아니라 우리는 침묵 진정한 침묵으로서 하나님 말씀하시기를 기다리고 하나님의 언약에 호소하는 것 이것이 어, 기도입니다 그래서 기도하다 잠을 자도 되고요 그냥 골방에서 여러분이 편안하게 하나님과의 그것을 어, 그 대화 친밀함을 가지고 기도하시기 바랍니다 우리는 때로 남으로부터 아무 이유 없이 억울하게 시기가 당하거나 질투를 받거나 비난을 당하거나 이럴 때가 있습니다 어떨 때는 조롱을 당하기도 해요 하지만 이런 경우에 자기 변명하거나 논쟁하거나 이렇게 되면 은 하나님께 피할 수 있는 기회를 상실합니다 사람과 논쟁하기 시작하면 하나님께 피할 수가 없어요 그렇게 하다가는 어떻게 돼요? 전쟁이 되는 거예요 싸움이 되는 겁니다 막 싸움으로 번지기 때문에 하나님 앞에 어, 피하기가 어려워요. 그래서 그런 이야기를 들었을 때 우리는 어떻게 해야 돼요? 오히려 자기 자신을 어, 침묵 속으로 밀어놔야 돼요. 그말 싸우고 있을 때가 없습니다. 뭐, 나는 이랬다 생각 같아갖고 이걸 막 그냥 어, 다 얘기를 하고 싶죠. 억울하잖아요, 나는. 근데 그렇게 말하는 게 아닙니다. 억울해도 입을 다무는 거예요. 억울해도 입을 다물고 하나님께로 얼굴을 돌게 합니다. 그 얘기해봐요, 얘기해봤댔자 또 제삼자에게 얘기해봤댔자 내편들을준 사람 아무도 없어요. 들어줘봤댔자예요. 그렇게 하면 안 됩니다. 어, 우리는요 침묵하는 겁니다. 이 침묵하는 자는 어, 이, 이 논쟁 가운데서 침묵을 지키는 자는 의로우신 재판장을 믿는 거예요. 그리고 의로우신 재판장에게 모든 사실을 다 고하는 자입니다. 이렇게. 하나님께로 피하는 자가 하나님의 자녀입니다. 하나님을 인정하는 거예요. 오직 하나님만을 인정합니다. 우리를 저주하거나 모해하거나 괴롭히는 자는 하나님께서 친히 해결하실 거예요. 우리가 뭐할 필요가 없는 겁니다. 우리가 우리 생각처럼 그 사람이 악인이 아닐 수도 있어요. 나한테는 그렇게 하지만 악인이 아닐 수도 있습니다. 왜냐하면 나는 중심을 못 보니까. 오히려 나한테 좋은 말 해주는 걸수 있잖아요. 쓴말을 해주는 걸 수도 있습니다 하지만 마음의 중심을 보신 하나님께서는 합당한 방법으로 해결하시는 겁니다 그래서 하나님께만 맡겨야 되는 거예요 로마서에서 바울이 뭐라 그래요? 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아더라 그렇게 얘기합니다 진리대로 하나님의 말씀이 심판이 진리대로 이루어지는 것을 우리가 안다 의로우신 하나님의 심판은 진리대로 될 것이므로 우리는 그저 의로우신 재판장 믿고 모든 것을 다 맡기는 겁니다. 그때 위로를 받는 거예요. 다윗이 압살롬에게 쫓길 때요. 다윗이 압살롬한테 쫓겼습니다. 그 아들 압살롬이 쫓아왔잖아요. 그때 베냐민, 지파, 베냐민 지파가 베냐민 지파꼭 문제를 많이 일으켰어요. 베냐민 지파 중에 시무이라는 사람이 있는데 시무이가 딱나와고 다윗을 저주해요. 그러니까 다윗의 충복인 아비세라는 사람이 있습니다. 아비세. 아비스 장군이 나와서 다윗에게 뭐라 그러냐면 당신을 저주하는 저 사람을 죽이자 어? 제가 죽이겠습니다 그렇게 얘기를 하거든요 근데 다윗이 그 사람을 죽이지 못하게 합니다 못하게 하면서 뭐라 그러냐면요 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하심이니 내가 어찌 그리하였느냐 할 자가 누구겠느냐 나를 누군가가 저주를 했어요 어떤 사람이 나를 저주하니까 내가 분통이 터지잖아요. 죽이고 싶은 겁니다. 죽이고 싶은데 뭐라고 그러냐면 하나님이 그 사람의 입을 통하여 나를 저주하셨다 이거예요. 하나님이 그 사람의 입을 통하여 나를 저주하시면 내가 저주함을 받는 게 마땅하다 그 말입니다. 내가 비록 그렇게 하지만 그런 입을 통해서 나한테 하신 말씀을 하실 수 있다는 거예요. 하나님이. 굉장히 중요한 겁니다. 그 입을 통해서 하나님이 나에게 말씀하시는 거예요. 그러면서 뭐라 그러냐 면요 그렇게 그 아비스한테 얘기하고 뭐라 그러냐 면요 이, 어, 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 헤아려 하거든. 이게 누구예요? 압살롬이죠. 압살롬, 아, 아, 압살다윗의 아들이 아비스를 죽일라 그랬잖아요. 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 헤아려 고 하는데 하물며 이배나민사람이에요 당연하다는 거예요. 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 누가 막 그렇게 그냥 막 심하게 저주를 했는데도 하나님이 하라고 그러신 거니까는 내버려 둬라. 그러니까 변명을 안 해요. 그렇게 심오이를 죽이지 말라 그럽니다. 그러면서 뭐라고 그러냐 면요 <웃음> 바로 이어서, 바로 이어서 어, 다윗이 얘기합니다. 다윗이 기분이 좋았겠어요? 그렇게 막 저주라고 아들도 죽이려고 그러는데 막... 기분이 좋았겠습니까? 좋아서 죽이지 말라 그랬겠어요? 그게 아니라 뭐라고 그러냐면요 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리라 그래요 원통하거든요 마음은 마음은 원통한데 그걸 누구에게 맡기냐면 하나님께 맡깁니다 그러면서 뭐라고 그러시냐면 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아주시리라 내가 그 저주한 자를 저주하지 않았기 때문에 하나님께서는 나에게 선을 베푸실 것이다 이렇게 얘기를 한다고요 그러니까 이것이 바로 믿는 자들의 마음가짐이에요 나에게 한 사람을 그대로 갚아주는 것이 아니라 오히려 하나님께서 그것을 갚아주시기를 기다리는 겁니다 성도 여러분 다윗의 신앙은요 어떤 신앙이었어요? 하나님을 하나님으로 인정하는 것 하나님을 뭘로 인정했어요? 의로오신 재판장으로 하나님 하시는 모든 것이 의롭다 이걸 인정하는 믿음이었어요 믿음이라고 이게 믿음이잖아요 하나님의 도우심을 알고 하나님께 피하는 자만이 이런 고백을 하는 거예요. 이런 경험을 하지 않으면 우리가 어떻게 하겠어요? 속에서는 그냥 분통이 터져서 죽겠는데 억울한데요. 나는 그런 거한 적도 없는데 왜 나한테 이런 얘기를 하나 이렇게 되는 겁니다. 말씀해 겠습니다 성도는 왜 이런 고통을 받을까요? 성도가 성도가 고통을 받는데요. 박해를 받고 환난을 받아요. 그때 인내와 믿음으로 이기라고 하셨습니다. 그런데 성도가 박해와 환란을 받을 때 인내와 믿음으로 이기는 것은 하나님의 공의로운 심판의 표라고 사도바울이 얘기합니다. 뭐냐면요. 성도가 인내와 믿음으로 이겼기 때문에 하나님이 그 공의로운 심판을 내리실 때에 하나님의 공의가 인정되는 거예요. 성도가 그걸 갚아버리면 하나님의 공의가 인정되지 않습니다. 우리가 그것을 갚아버리면요. 우리도 동일하게 심판받아야 돼요. 그렇잖아요. 근데 하나님이 그것은 심판하시고 그렇지 않은 자는 구원하신다는 거가 하나님의 공의 어그러지잖아요. 똑같은 짓을 한 놈들인데. 그렇죠. 그래서 박해와 한란을 인내와 믿음으로 이기는 것은 하나님의 공의로운 심판의 표다. 이렇게 말하는 겁니다. 대살로니까 후사에서 후자, 후자, 이렇게 말해요. 그러므로 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환란 중에서 너희 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑하노라. 교회인데요. 막 그냥 억울한 말막 듣고 그냥 막 박해를 받았다고요. 근데 인내하고 참았거든요. 그랬더니 사도 바울이 어 잘하는 짓이야. 그렇게 얘기한다고요. 그렇게 하는 게 잘하는 거야. 갚아주지 않고 그래 놓고 뭐냐? 뭐라 그러냐면 이는 하나님의 공의로운 심판의 표요. 너희로 하라금 하나님 나라에 합당한 자로 여김을 받게 하려 함이니 그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받느니라 그런다고요. 고난을 받고도 인내하는 것은 뭐예요? 하나님의 심판이 공의롭게 하는 표라는 겁니다. 우리가 그렇게 살아야 되는 거예요. 그러니까 는 나에게 막 핍박을 하고 나에게 저주의 말을 퍼붓고 막 이럴 때 어떻게 해야 돼요? 똑같은 말로 갚아줘서는 안 된다는 겁니다. 그 말씀을 하고 계세요. 공의 하나님은 어떻게 하세요? <웃음> 우리가 환란을 당하잖아요. 저주를 받잖아요. 억울하잖아요. 그러면 그런데 러면그 참고 견디잖아요. 그럼 그걸 누가 갚으세요? 하나님이 갚으시는데 뭘로 갚는다고 그러셨습니까? 평안함으로 갚는다 그러셨어요. 정확히는 안식으로 갚는다고 하셨습니다. 그 모든 의인의 환란을 안식으로 갚으세요. 그리고 악인에게는 뭘로 갚으신다고요? 환란으로 갚으신요그 바로 대살로니까 전후서 1장 말씀입니다. 너희로 환란을 받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으시고 환란을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공의신이 그랬단 말이죠. 그러니까 우리가 환란 받는데 막 그거 다 풀어버리면 공의가 안 돼요. 공의신이 주 예수께서 자기 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수 그리스도의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 이 모든 억울함과 또 괴로움 당하는 것 무슨 아무 이유 없이 우리가 당하는 것들 이런 것들은 다 모두 하나님께로 돌리시기 바랍니다 그리고 의로우신 재판장이신 하나님께는 감사 찬송 드리시기를 하나님의 공의이신 예수 그리스도의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 인생에 굽이굽이 돌아가는 길목마다 환란을 당하고 억울한 일을 당하거나 고난을 겪는 하나님의 백성이 죽게 피할 때마다 자비를 베푸시고 은혜를 베푸셔서 구원해 주시는 하나님 아버지 공의를 따라 심판하시는 의로우신 재판장이심을 우리가 믿습니다 모든 민족의 모임 가운데 만민을 심판하시는 하나님 아버지 우리도 그 심판의 잣대로 심판하실 때 오직 예수 그리스도의 보혈를 믿는 자는 그 심판을 벗어나게 할 뿐만 아니라 주 앞에 정직한 자를 의의 길로 걷게 하시는 하나님 아버지의 이름을 찬양합니다 하나님의 자녀가 박해와 환란 가운데서 인내와 믿음으로 견디는 것이 곧 하나님의 공의로운 심판의 표가 되기 위함이라 하셨사오니 이 세상에서 주님의 을주님 이름을 위하여 받는 모든 억울함과 고난이 기쁨으로 변하게 하시고 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데 주님 나타나시는 그날 우리는 주님의 약속대로 새하늘과 새땅 바라보게 하시옵소서 오직 주 예수 그리스도의 거룩한 피로 씻으사 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰게 하시고 오래 참음이 구원이 된 줄로 여기게 하시옵소서, 하늘로부터 주님께서 호령과 천사들과 함께 다시 나타나실 때, 우리에게 모든 구원의 기쁨을 주시는 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 감사 기도 드리옵나이다. 아멘.